2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
0: Юлианна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 29 марта. Слияние общественных СМИ остается главной темой, которая является для нас в, в центре наших интересов. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам приняла решение временно отложить рассмотрение законопроекта об объединении общественных СМИ, в том числе отменив ранее установленную срочность рассмотрения этого законопроекта. Законопроекта. И мы начнем именно с этой темы, а потом чуть подробнее остановимся на опыте наших соседей в Эстонии, как они относятся к финансированию СМИ и самое главное, как они относятся к контенту на русском языке. Потому что, напомню, одной из частей той дискуссии, которая сейчас идет, является то, надо ли оставлять и сохранять э, вещание на русском языке на латвийском телевидении и
2: латвийском радио. На обязательные тесты по латышскому языку записались 8 тысяч граждан России, хотя изначально предполагалось, что около 17,5 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии, должны будут подтвердить свое знание государственного языка. Но и завтра уже Сейм решит, давать ли ход продлению сроков получения нового ВНЖ сдачи экзаменов по государственному языку гражданами России, большая часть из которых являются бывшими негражданами Латвии. И сегодня вот вопрос, в частности, который касается этих сроков, рассматривался на заседании комиссии Сейма по гражданству и миграции. И вот буквально некоторое время назад появилась информация о том, что из заявлений ответственных лиц следует, что если граждане России не сдадут экзамен по латышскому и добровольно не покинут Латвию, их смогут насильно вывести за грани... на границу. И сегодня мы мы более подробно эту тему будем обсуждать в нашей программе.
0: Ну, ближе к концу нашей программы мы проведем интерактивный опрос. Поводом для этого вопроса стало исследование Центрального статистического управления, которое сообщило, что наиболее безопасными городами государственного значения, по мнению их жителей, являются Валмера и Липа. Но поскольку отношение к безопасности городов – это во многом вопрос привлекательности, престижа и имиджа этих городов, мы решили вам задать сегодня такой вопрос. У какого города Латвии самый привлекательный имидж, на ваш взгляд? Телефон прямого эфира 67227440. Пожалуйста, звоните на него ближе к концу нашей программы. А уже сейчас можете писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Видеотрансляцию программы подробностей смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RussoLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RussoLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь бесплатно в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем снова с темы объединения общественных СМИ. Комиссия Союза по правам человека и общественным делам сегодня приняла решение временно отложить рассмотрение законопроекта об объединении общественных СМИ, в том числе отменив установленную ранее срочность рассмотрения этого законопроекта.
2: Но дискуссия на тему, что будет с русскоязычным содержанием, продолжается, и в том числе в эфире нескольких каналов Латвийского радио. И к нам в студии снова присоединяются Соединяется наш коллега, главный редактор Латвийского радио 4, Анна Строй. Анна, снова рада вас видеть.
3: Спасибо большое. Это четвертая программа на эту тему, в которой я принимаю участие вот за эти три дня. Ну, тема актуальная, поэтому давайте, давайте подведем немножко промежуточные итоги, если не Да,
2: но насколько мы можем понять из всего того, что мы сейчас слышим с заседания комиссии и с дискуссий, которые проходят в средствах массовой информации, расслабляться еще рано. Несмотря на то, что э, рассмотрение законопроекта отложено.
3: Ну, опять же, я разделю два, э, два вопроса. Это вопрос об объединении, вопрос о ликвидации вещаний на русском языке. Конечно, наверное, нашу аудиторию больше волнует второй. И, в общем, да, расслабляться рано по, э, по обоим вопросам. Но если достигнута договоренность, что объединение, и, на мой взгляд, это положительный, большой положительный исход э, этой дискуссии, и, и, которую инициировала именно Латвийская радио, в целом, весь коллектив Латвийского радио, что все-таки вопрос об объединении не будет решаться без увязанного вопроса финансирования. Это очень важно. Это принципиальная установка была нашего радио то вопрос о ликвидации русского вещания, он, в общем-то, еще пока не, ну, не продвинулся, по сути, никуда. Но э, положительная новость в том, что действительно сейчас в ходе этой дискуссии э, и возможности говорить с теми, кто составляет политические документы. Это как бы уровень не тех, кто принимает решения, но тех, кто эти решения готовит. Вот лично для меня дает такую, ну, некоторую надежду, э, что нам удается э, все-таки доносить до представителей Министерства культуры и до представителей государственной канцелярии, что вопрос содержание языка и аудитории это не одна сплошная каша. Мы не достигнем результата, если просто мы решим э -э отменяем вещание на русском и все начнут слушать латышский язык, а латышский язык укрепит свои позиции. Так не может быть. И вот мне кажется, что единственным таким положительным моментом это то, что эта дискуссия действительно началась.
0: Uh -huh. Ну вот а, ты же за последние несколько дней действительно провела участие в нескольких программах по этому поводу. И сегодня буквально была очень жаркая дискуссия, которая проходила на площадке Латвийского радио 1, где в программе Крус-Пункта шел разговор как раз о том, как будет выглядеть, вот, собственно говоря, вещание на русском языке, и нужно ли оно вообще в Латвии. Расскажи, да, пожалуйста, коллегам, более подробно. Да.
3: эту тему. Кстати, наша аудитория часто интересуется, а что ваши латышские коллеги. И мне кажется, что очень правильно здесь не расставлять вот, ну, как бы сказать, такие бирки, вот ты, ты за, ты против, опять, какие-то делать стенки на стенке, красные линии, а действительно попытаться понять, что для Латвии значит сегодня русское вещание. И в этой дискуссии принимал участие председатель Национального совета по электронным СМИ Ива Раблайнш. Это не тот совет, который наблюдает за нашей деятельностью, но тем не менее это организация, которая сейчас вместе с Министерством культуры вырабатывает новые принципы медиаполитики. Присутствовал там Ингмар Векторис, исполнительный директор Латвийской ассоциации вещательной организации, который дал очень интересную статистику вообще потребления средств массовой информации. На
2: русском языке. На
3: русском языке. И я начну прямо с цифры, которая меня поразила, потому что где-то сейчас 79% русскоязычной аудитории используют содержание, произведенное не в Латвии. Это не значит, что исключительно не в Латвии. Да? Это, возможно, и человек слушает программу подробности, а потом слушает, не знаю, Арестовича в YouTube. Но это показывает, что, тем не менее, большинство аудиторий не не здесь, да? Оно, оно действительно глобально, оно, оно использует современные технологии, и э, запретив, мы мы никаким образом не сможем э, решить вопрос э, кардинально. И еще одна цифра, которая тоже, с которой согласен в том числе и Ивара Аблон, что вообще, когда появляются запреты, будь то связанные вот с запретом каналов или запретом, например, э, просмотра фильмов и так далее, так далее, вообще 10% устойчиво эти, проц... эти запреты обходят. То есть такое впечатление, что у нас есть все равно 10%, процентов таких как бы франдиоров которые не смотрят в общем запретим они сразу будут делать наоборот вот. Но а, то, что было, наверное, самым важным, и это, на мой взгляд, таким очень а, на что я сама обратила внимание, это а, выступление Рихарда Бабблса. Он а, директор координации департамента стратегической коммуникации государственной канцелярии. Почему именно его выступление я хотела бы выделить? Потому что он рассматривает процессы русского вещания в контексте безопасности, или точнее информационной безопасности. И, и то, что мы видим а, в этой дискуссии, это очередной раз политические, ки друг на друга. Министерство культуры говорит нам, принят доклад об информационной безопасности. И там сказано, что только в краткосрочной перспективе надо сохранять вещание на русском. При этом в самом документе не сказано, что в долгосрочной перспективе оно должно быть запрещено. Должны быть, может быть, изменены акценты, может быть, должно быть больше содержания на латышском, но там нет прямого запрета. Более того, там нет той самой даты 1 января 2026 года, о котором нам говорит Министерство культуры. Откуда То То она тогда взялась -то, Откуда да? она тогда взялась? Вот давайте послушаем цитату Рихарда Бамблса.
4: Конкретно о 2026 году мы не дискутировали. Мы определяли сами рамки. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное решение. В течение года более 20 правительственных учреждений принимали участие в работе над концепцией государственной стратегической коммуникации и безопасности информационного пространства. Эта концепция подразумевает, что информационная безопасность зиждется на трех
0: столпах. Первое — согласованная стратегическая коммуникация всего государственного управления. Второе — устойчивость общества против манипуляций в
4: инфосреде или та самая медиаграмотность. Третье — качественная,
0: независимая, стабильная, прогнозируемая медиа среда. Если у нас это есть, мы можем говорить о информационной безопасности.
4: Возвращаясь к срокам, в концепции говорится о том, что после закрытия кремлевских каналов в краткосрочной перспективе необходимо продолжать вещание на русском в латвийских СМИ.
0: Для тех людей, кто долгое время находился под влиянием российских каналов, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе, обеспечить их интеграцию в латышское медиапространство, увеличивая содержание на латышском и таким образом добиваясь сплочения общества на базе латышского языка. В правительственной декларации – также есть пункт о поддержке существующего содержания но не о расширении вещания на русском
4: это стратегическое направление наша цель вопрос как ее достичь я
0: Ихаб Бамбл, сорговаритель департамента координации и стратегических коммуникаций и государственной канцелярии, высказал такую точку зрения: сегодня в эфире программа Крус-Пункт. Да, на то есть никакой, -1> никакого 1.
3: оправдания того, что этот этот срок двадцать шестой год содержится в докладе, в общем-то, нет. То есть mm -hmm. получается, что э, министерство культуры опять выдало немножко желаемое за действительное. И в общем-то на этой дискуссии в программе крус мы говорили о том, что, ну, и моя позиция такая, что вообще пока идет война в Украине, и пока Латвия является в том числе Латвия, является полем некой информационной войны, вообще сегодня ставить бюрократически какой-то срок, будь это 1 января 2026 -го года, или 1 января 2025, или 18 ноября 2023, это было бы категорически неправильно. И, на мой взгляд, правильнее смотреть на э, то, что происходит в аудитории, что происходит в обществе. И если, с одной стороны, произойдет то, о чем говорила э, на дискуссии в программе «Открытый разговор» э, главный редактор латвийского телевидения, исчезает спрос на русский язык, это одна история. Спрос все равно никогда не исчезает в какой-то определенный день. Значит, а вторая история, если все-таки продолжаются военные действия, если все-таки э, мы сегодня, вещая, э, за что нас иногда упрекает даже родная аудитория, мы уделяем очень большое внимание э, событиям в Украине, агрессии России, перспективам э, победы над Путиным и так далее, и так далее. Но это все, этот весь контент потребляет не только латвийская аудитория. Наша аудитория очень многослойная. Я хочу напомнить о том, что наши передатчики стоят на границе с Россией, и люди в Псковской области точно так же, например, как наши слушатели слушают Радио Свобода благодаря Латвийскому Радио 4. Еще одна хорошая новость, которая мне, мне ну, хочется мне ее выделить в этих дискуссиях. В том числе и представители Министерства культуры говорят примерно так. Это не звучит как обещание. Еще раз, это люди, которые подготавливают документы, но сами не принимают решения. Но как будто бы это звучит так. Канал останется. Мы можем как бы сохранить структуру туру LR4 что такое канал, это прежде всего фреквенции, то есть это прежде всего тот самый диапазон, который Частота. однажды да. отдав, потом получив назад, будет угу. очень трудно. Поэтому сегодня отчасти борьба за сохранение вещания, это не только борьба за язык, это борьба за сохранение, в общем-то, вот этих вот фреквенций, которые потом могут уйти в коммерческое вещание и, и не вернуться больше. Угу. И нам очень важно сегодня понимать, что если аудитория, на которой мы работаем, в ней растет уровень знания латышского языка, все-таки важно что именно общественная СМИ может доносить те вещи, которые человек не хочет потреблять как развлекательный контент. То есть, например, на дискуссии приводился такой пример. Ну, посмотрите, Netflix существует на английском, мы его смотрим. Cartoon Network, детская программа, существует на английском, и наши дети его смотрят, причем независимо от того, русские или латышские дети. Все верно. Когда мы мотивированы, когда этот контент для нас легок приятен и особо интересен, мы можем его потреблять хоть, я не знаю, на арабском субтитрами. Но если речь идет об информировании общества, о политике, тех самых интервью с политическими деятелями, которые мы ведем сегодня, это не та легкая конфетка, ради которой человек может быть будет напрягаться и слушать радио на, на латышском языке.
2: Безусловно, какие-то экономические вопросы, связанные с пенсиями, это все очень трудно воспринимается, да. когда ты есть, слушаешь не на родном языке.
3: То что мне кажется, нужно, и, и, и то, что я вижу сейчас, ну, отчасти своей задачей говорить вот с людьми, которые готовят документы и принимают решения, о том, что не надо в одну, в одну историю, в, в, одну, в один вопрос объединять сатурс, содержание, и володу, язык. Одно дело говорить о употреблении языка, другое дело говорить о специфическом содержании, которое могут делать только общественные СМИ. Я не верю, что коммерческие СМИ могут нас заменить». Хотя безусловно мы делаем одно дело, и кстати тоже, что подчеркнул Рихард Бамблс, это то, что вообще, когда мы говорим об медиа политики, на самом деле это не только вопрос на каком языке вещать, это гораздо более комплексный пейзаж. И мне показалось очень правильным, что он выделяет в нем и такую составляющую, как российское вещание. Я даже не знаю, как его сейчас определять: это российское иновещание, это российское независимое вещание. Но он сказал мне, кажется, очень правильную вещь, что если мы запретим сегодня вещание на русском общественном СМИ, пропадет в том числе и этот сегмент очень важный сегодня. Давайте mm -hmm. послушаем второй фрагмент Рихарда Бамблс.
4: Я призываю всех не делать политику на медиаполитике. Что я имею в виду? Во-первых, что очень важно, не разрушать доверие к средствам массовой информации в целом в ходе этих дискуссий. В условиях войны очень важно, чтобы люди доверяли будь то общественным или коммерческим. Второй пункт, о котором пока не говорится в этих дискуссиях, это доверие к Латве как
0: убежищу для бежавших из России журналистов, в том числе для сотрудников русских редакций уважаемых западных СМИ, таких как Радио Свобода, Русская
4: служба НПС, Deutsche Вэрла. Они должны продолжать рассказывать о военных преступлениях России тем аудиториям, которые их хотят слушать, будь то в России или в Европе. А мы должны поддерживать их уже тем, что мы их приняли здесь. Это наш способ, которым мы помогаем дробить путинский режим. Поэтому, когда мы говорим о том, поддерживать или не поддерживать СМИ на русском языке, мы говорим и о них. И сейчас, в условиях войны, трудно говорить о краткосрочной
0: или среднесрочной перспективе в отношении прекращения русского вещания. Да, но ну вот на самом деле еще интересно, ты упомянула, что эта дата 1 января 2026 года, она нигде ранее не фигурировала. Я помню вот вчера во время дискуссии, в которой ты принимал участие в программе «Открытый разговор», советник министра культуры Патрис Грива сказал, что он определяет это как максимальную дату краткосрочного периода. То есть если мы возьмем 4-5 лет, это уже среднесрочный период, а вот до 3 лет это краткосрочный, и, мол, вот 2026 год это самая дальняя из возможного то есть такая немножко, да, так. такая была логика, и по большому счету получается, что это единственная вещь. Но вот действительно сейчас получается, что кроме этого критерия мы не имеем ни одного другого четкого временного ориентира, почему именно к 26-му году мы должны прекращать именно вещание на русском да, языке. Да,
3: безусловно. То есть, опять же, стратегическое направление это сплочение общества на, общества на базе латышского языка. Будем думать, как это осуществлять, в том числе внутри канала. Возможно, мы там сделаем какие-то программы действительно билингвальные, хотя когда меня сегодня спросили, а готовы ли вы вещать на латышском, я сказала, ну это примерно как учитель, готов ли он учить математику для русских детей на латышском языке. Да, наверное, что-то такое придется делать. И вообще я увидела в этом определенные такой мандаты на редакционные изменения, большой запрос на редакционные изменения. Э, не в плане диктата, а в плане понимания действительно разных нужд очень разной аудитории. Но э, то, что вот ты говоришь, средней или долгосрочной перспективе, мне кажется, что э, нужно исходить из вот этих обстоятельств войны. Если война закончится быстро это будет одна история если война затянется это будет другая история поэтому наверное вот принимая решение важнее качественные, ну как сказать, качественные, измеримые стандарты, а не вот такие бюрократическим образом просто обозначенные сроки.
2: Но получается какие-то трансформации в рамках канала, четвертого канала, все так или иначе неизбежны.
3: Они действительно неизбежны, более того, я скажу, что на мой взгляд они уже начались. И, скажем, мы говорим сегодня много о русском языке, а что мы будем делать с белорусским языком белорусской аудитории? Как вы знаете, например, мы в этом году впервые начали вещание, ну это как ретрансляция, можно сказать не совсем верно, но ретрансляция независимой белорусской э, радиопрограммы. Э, что с ними? Они не попадают под определение европейских языков, и, и, и казалось бы, их тоже надо, так сказать, из, убрать, но э, я хочу обратить еще внимание на то, что действительно и аудитория наша, она ведь очень смешанная. Мы говорим, например, сегодня, и один из упреков э, Ивара Абуленша, например, к порталу ЛСМ был такой, что 25 марта был день памяти жертв деп Департамента, деп коммунистического режима. И э, на портале ЛСМЛВ была какая-то там хорошая человеческая история, но, как он говорит, я не проверила эти факты, цитирую его, там уже к трем часам главной новостью стало э, значит, закрытие русского театра. Он говорит, я не против того, чтобы русские об этом говорили, но не в этот день. И главное, он говорит, ну почему там, например, есть информация для граждан России по сдаче экзаменам? Это о том, о чем будете говорить сегодня и вы. Mm. Но очень часто ведь смешанные семьи это не значит что граждане России это некие совершенно отдельные группы, совершенно отдельно там не знаю живущие в каких-то отдельных и часто это члены семей э, той же самой нашей русскоязычной аудитории то есть мне кажется что э, все-таки в, в таких сложных условиях когда идет информационная война вся медиаполитика должна быть тонкой умной и очень четко сегментированной вот это мы делаем для например молодежи которой мы предположим не даем содержание на русском языке решив что она уже владеет латышским вот это аудитория пенсионеры, которым нужны очень практические вещи информирования, а вот это те самые э, русские беженцы или украинские беженцы, или белорусские оппозиционеры, с которыми мы э, выстраиваем партнерские отношения. А вот это, это аудитория как бы и вещание или экспорт, как, как сегодня называют экспорт русского вещания. И, кстати, даже и Варсабуландж говорит, что возможно, Латвия могла бы производить русское содержание на экспорт. То есть это так сложно, что сейчас брать вот эту э, работать над этим на надо. И я не за тем, чтобы говорить, нет, знаете, 26 год отменяем и вообще живем по-старому. Жить по-старому мы действительно уже не можем. Но э, каждый шаг должен быть очень продуман и делаться в контексте всей многомерной вот этой вот ситуации.
0: Вот здесь, кстати говоря, на тему продуманных шагов, я не могу не подумать и не сказать об эстонском опыте, потому что мы очень часто в последнее время равняемся на Эстонию и говорим, что вот смотрите, как в Эстонии многие вопросы решаются лучше, и может быть нам будет тоже следует у них, с них брать пример. Сегодня с утра гостем эфира Домской площади программы была главный редактор телеканала ТВ+, это общественное телевидение на русском языке, эстонское, Екатерина Токла, и она рассказала, что происходит в Эстонии, как политики относятся к русскоязычному вещанию и грозит ли этому вещанию что-то в ближайшее время. Вот что она сказала.
3: Давайте послушаем.
5: Но мне кажется, что на данный момент понимание того, что все-таки русскоязычные СМИ в Эстонии нужно поддерживать, со стороны государства есть. То есть Эстония давно проводит эту политику. Если наш телеканал был создан в 2015 году и еще тогда... Эстония нашла средства для того, чтобы запустить этот телевизионный канал, телевизионный канал это все-таки всегда большие вложения, то видно, что с началом войны были выделены средства, в, этом, в конце этого года снова были выделены средства на 2023 год. И учитывая, что правительство, которое принимало это, эти решения, и в частности министр культуры, у нас теперь после выборов еще новое правительство не назначено, но по крайней мере переговоры между партиями, которые, скорее всего, сформируют новую коалицию, скоро подойдут к концу, и, видимо, министр культуры, представитель соцдемов останется на своем посту, и премьер-министр партии «Реформ» тоже сохранит за собой этот пост, то есть, по идее, политика государства по отношению к русскоязычным СМИ измениться в ближайшее время не должна. То есть мы сейчас как журналисты, так, мне кажется, общественность в целом не чувствуем такой опасности, что нам что-то грозит.
4: Известно ли вам, какую часть
0: аудитории вот, русскоязычных СМИ, в частности вашего канала, заставляют украинские беженцы, которые продолжают получать информирование на русском языке?
5: Мы иногда получаем от, читателя, от читателей какие-то письма, но... Данные исследования не проводились. Я знаю, что коммерческие СМИ, русскоязычные, даже запустили дополнительные э, страницы на украинском языке. Э, мне неизвестно, насколько эти страницы посещаемые и пользуются популярностью. То есть, видимо, определенная какая-то аудитория у них есть, но э, таких открытых данных или статистики по данному вопросу нет, к сожалению.
0: Ну вот вы частично упомянули, но могли бы вы подробнее ответить, какую вы видите задачу перед общественным телевидением Эстонии, вещающим на русском языке ЕТВ
5: Ну мы должны информировать, должны помогать анализировать и должны, конечно же предлагать определенный развлекательный контент. То есть на самом деле телезрители, ну любые люди, да, их очень, их очень сложно обмануть. Если СМИ и журналисты начинают заниматься антипропагандой или какой-то пропагандой, это тут же сразу же чувствуется. Поэтому я считаю, что залог нашего успеха в том, что мы остаемся профессиональными журналистами, анализировать новостную повестку с разных сторон, предоставлять в эфире слова совершенно разным людям, которые представляют разные позиции. И таким образом телезритель, если он видит, что на самом деле его мнение тоже представлено в данной передаче или в данной дискуссии, то он с большей вероятностью послушает и прислушается, может быть, от другой точки зрения. То есть ну, это просто должна быть профессиональная и честная журналистика, и мы должны делать свое дело настолько хорошо, насколько мы это можем делать.
0: Главный редактор телеканала ЕТВ Плюс из Эстонии Екатерина Токлая рассказала сегодня нашему коллеге Роману Шмелеву в эфире программы «Домская площадь» о том, как выглядит финансирование русского языка, вещание на русском языке в Эстонии. Мы пытались сегодня получить комментарии по этому поводу и в Литве, где работает общественное телевидение и радио ЛРТ, но вот, к сожалению, коллеги не смогли сегодня нам этот комментарий предоставить, но тем не менее мы будем стараться с ними связываться и с другими соседними странами тоже, потому что на самом деле деле, та дискуссия, которая сейчас начата, она очень важная. И, вероятно, нам нужно смотреть на опыт других стран и обсуждать, насколько мы можем взять лучшее из того опыта, чтобы, в общем, взять лучше эти практики и не повторять их ошибок.
2: Ну, а вопрос эстонский обсуждался сегодня, в том числе, вот на дискуссии в mm -hmm. Крустпункте, да, да? пример эстонского. да? И тут, да? И, тут, и
3: тут было интересное такое, такое завершение этой дискуссии, как раз тоже было под, под эстонскую тему, mm -hmm. и договорились так, что, да, есть два эксперимента. Эксперимент эстонский, когда это вещание существует, расширяется, поддерживается. И эксперимент латвийский, который, возможно, будет вот, связан с ликвидацией русского вещания. И, как заметили сами политики, мы не знаем на самом деле, какой эксперимент принесет правильные плоды. Ну, под правильными плодами понимается сплочение общества. Я думаю, что все-таки лозунг Европейского Союза, в котором живем мы все, звучит так. Единство в разнообразии. Если мы сегодня будем игнорировать разнообразие, причем разнообразие не только по языку, но, как я сказала, по, по потребностям, по, по разным, я не знаю, установкам, ценностным установкам, то э, мы будем строить совсем другую Европу, в которой, наверное, никто из нас не хотел бы жить.
2: Ну, что ж, продолжим следить за тем, в, какое, в каком направлении двигается эта дискуссия по поводу э, контента на русском языке в общественных СМИ. Будем все-таки надеяться, что мы не перестанем работать с 1 января 26 -го года. Я хочу
3: поблагодарить нашу аудиторию, поблагодарить прежде всего за поддержку, которая нам сейчас оказывается. Многие люди нам пишут. И я хочу сказать, что хейтеры вы можете не стараться, потому что мы делаем то дело, во что мы верим, и не надо нас атаковать в социальных сетях, потому что э, вы подвергаете опасности не нас, а скорее самих себя.
2: Спасибо, Анна, что присоединилась э, к нам. Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, была с нами сегодня. Мы э, продолжаем, будем говорить... О том, что на обязательные тесты по латышскому языку записались только 8 тысяч граждан России. Хотя э, изначально э, предполагалось, что э, ну, примерно 17,5 тысяч э, граждан России должны сдать такой экзамен. И вот уже завтра САИМ решит, давать ли ход продлению сроков получения нового ВНЖ и сдачи экзаменов по госязыку э, гражданами России. Вопросов здесь остается много. Есть у политика все-таки опасность. Э, Опасение, что э, в установленные сроки это все сделать не удастся. Но вот еще одно сообщение, которое сегодня пришло. Дело в том, что э, вот вопрос, который касается сроков, сегодня в том числе обсуждался на э, комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. И э, после этого пришло сообщение о том, что э, из-за заявлений ответственных лиц следует, что э, граждане России, проживающие в Латвии, не сдавшие необходимые для продления ВНЖ-экзамена на знание госязыка и не выезжающие из страны добровольно будут доставлены в наземные пограничные пункты пропуска. Но если Россия их не примет, у Латвии будет право вывести этих людей в другие страны. Вот э, этот вопрос мы сегодня хотели бы более подробно обсудить, но я так понимаю, что у нас нет связи с председателем комиссии.
0: Да, мы не можем связаться с председателем комиссии, к сожалению, без его комментариев. В общем, все, что мы здесь можем предположить, это будет какими домыслами, которые, в общем-то, не хочется э, никаким образом как-то в них вступать на эту на эту тропу. Э, завтра будет обсуждать это все э, достаточно подробно. Будут разные выступления депутатов. И я уверен, что завтра эта тема э, сохранит свою актуальность. Мы еще раз об этом поговорим. Э, надеюсь, что мы сможем это сделать э, в нашем эфире, что к этому моменту у нас будут уже спикеры, которые смогут рассказать нам более подробно о том, что происходит собственно говоря по этой теме.
2: Да, но, к сожалению, вот так вышло у нас сегодня перед началом программы, мы с вами планировали вообще-то еще одну тему обсудить, тоже у нас не срослось, будем импровизировать. Вообще у нас запланирован был сегодня разговор с вами, правда, по другому вопросу, по поводу того, как вы себя чувствуете в тех или иных городах нашей страны. Центральное статуправление обобщило данные опроса о качестве жизни в городах Латвии, за исключением Риги. И, собственно, люди ну, на несколько вопросов отвечали. Там, в частности, речь шла о том, какие города являются, ну, скажем, наиболее безопасными. И здесь жители среди городов государственного значения считали самыми безопасными Валмеру и Лепаю.
0: Да, ну вот на самом деле, как уже в самом начале программы мы сказали, вопрос состоит в том, что насколько город является привлекательным, это в каком-то смысле не только данные Центра управления, но еще и вопрос имиджа, собственно говоря, потому что кто-то считает, что вот, например, одни города чем-то лучше, чем другие И по этим причинам, собственно говоря, эти города, они и получают определенное преимущество в глазах а, жителей. И сейчас мы хотели бы обратиться к вам и попросить вас а, позвонить нам в эфир и высказать вашу точку зрения. На ваш взгляд, у какого города Латвии самый привлекательный имидж? Телефон прямого эфира 67227440, но вы можете также писать нам на WhatsApp 28040424. Ну, э, говоря об имидже, мы имеем в виду, что, в общем, не обязательно, что это прямо самый лучший город, но, возможно, тот город, который вы сами хотели бы поехать, или о котором вы слушали больше хорошего, чем плохого. Вот у нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Конечно, хотелось бы сразу э, сузить до конкретики и личного опыта mm -hmm. касательно заданного вами вопроса, потому что ненавижу абстракцию. Mm -hmm. Ну, люблю немножечко пожестить, но в рамках, да, потому что у меня есть что вспомнить, в частности... Кстати, как будет правильно? Вы с Аркандалговой, на Аркандалговой или с Саркандалговой, Я живу 20 уже лет. Посмотрите, я наблюдал, как развивался этот район. То есть, когда вы говорите о безопасности, то для меня, допустим, немыслимо было бы сейчас, сегодня, в 23-м году 21 первого века, увидеть то, что я видел, допустим, в детстве, когда, ну, здесь 90-е вот всего, да, страшные туда-сюда, когда могла парочка, допустим, идти и выскакивает из машины, там, два человека, девушку отбирают, парню по морде я поехать развлекаться. До этого. Я сейчас не буду больше ничего такого рассказывать. Просто сейчас, когда гуляю со своей подружкой, я даже такое представить не могу. Я вижу вот этот цветущий, зеленый район, который был раньше серым, мрачным и опасным. И поэтому, когда я надеюсь, что, может быть, подхватят вот эту инициативу, надо о своем месте конкретно рассказать. Стало ли оно безопаснее за эти годы. И мы, как страна, как общество, действительно эволюционируем и даем пример для других обществ, в том числе и сопряженных на нашем же языке некоторых жителей горящих странах. Ну, как-то так, может быть абстрактно, вот это расскажу, но все понимают, о чем я говорю, да, То есть, ну, пускай берут пример, вот мы как маленькая территория, да, которая способна измениться от дикости какой-то, да, звериности к нормальной цивилизованной жизни и уважению друг к другу, и даже сейчас, и да, когда ты встречаешь людей, которые так, так называемый, э, ну, не совсем правильный социальный элемент, он все равно идет своей дорогой. Я много где в Рике, кстати, жил, и в скачках, кстати, и последнее, скажу, да, вот чуть не забыл, самое главное, подружка, с которой живу, она, она уже год живет на Саркодах, раньше желанная агент в А она все время говорит, что Саркандава, говорит, безопаснее. Я не знаю, mm -hmm. как вот в ВИЧ, все разно бывает. Mm -hmm.
0: спасибо. Хорошо, спасибо. спасибо за ваш звонок. Вы знаете, Совершенно внезапно оказалось, что э, наш спикер по той теме, которую только что мы планировали, он э, сможет э, с, с нами э, быть да, на связи. Да, И да, да, да. Мы, да. мы, мы
2: по -по еще раз примем ваши, примем ваши звонки, но э, после
0: того, как мы поговорим Да, с нашим поговорим
2: с, по теме, которая очень важна сейчас для жителей нашей страны. Дело в том, что ну вот сейчас пока коллега мой пробует набрать, я еще раз напомню, что менее половины граждан России, которые должны были сдавать экзамены, записаться на экзамен по сдаче государственного языка, явились на этот экзамен. И, собственно, вот завтра в семе будет рассматриваться вопрос, это предложение МВД о том, чтобы продлить или не продлить сроки получения нового ВНЖ и сдачи экзаменов по госязыку гражданами Россия и uh будут вы решать, что с этим делать. Нет у нас связи, да?
0: Да, у нас очень странная ситуация, потому что нам твердо говорят, что у нас есть возможность пообщаться с нашим экспертом, э, но почему-то, когда мы звоним на тот номер, э, я уже даже сейчас проверил, параметры ли номер, но под телефон действительно правильный. Ну, но...
2: так бывает, сегодня может быть такой.
0: Ну, бывает, да, бывают дни, когда не все получается. Мы приносим
2: э, свои извинения за то, что у нас так сумбурно сегодня как-то да. получился мы эфир, но что ж.
0: Примем процесс? пока еще звонки, которые есть, и мы говорим об ими же городов и вот наш только что слушатель который звонил предложил в целом поговорить о том стали ли города безопаснее за то время что собственно говоря мы в них живем здравствуйте говорите пожалуйста
6: Алло, добрый день Добрый. ну ввиду экономических и прочих условий часто с своей компанией со своей семьей я путешествую по латвии
7: угу.
6: конечно же и бауска обеженная и мадана <coughs> и Венспилс очень много городов конечно шикарнейших ну, мне кажется, что я бы выделил все-таки два из них. Это Венспилс, в котором я был давно, но он меня поразил и цветами, и всем чем угодно. Mm -hmm. И детские площадки. Ну, тогда, сами знаете, кто был мэром. И Цесис. Вот в Цесисе чувствуешь себя просто как в раю. Mm -hmm. А так я рижанин, ну и... Цесоринский замок посвящен, и многие замки у нас шикарные, очень советуют на Латвию обратить внимание и поездить по нашей прекрасной стране. Спасибо.
0: Спасибо за ваш звонок. Есть еще один звонок. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
1: Алло, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, после того, как я посмотрела несколько дней подряд тут одну передачу, которая называется Таллин новости Таллина так. то я хотела бы очень поехать в Таллин угу. вы знаете меня поразило объявление или надписи почти везде на двух языках все чисто, все убрано значит гости в студии практически не гнушаются говорить по-русски кто бы они ни были Два вицемера вице в городе, а русские мужчины а во многих, на многих таких должностях весомых русские. С русскими фамилиями. Ну, вы знаете, люди. в
0: Латвии это тоже есть. Мы сейчас давайте... Ну, мы можем, конечно, обсуждать... с
1: нашей мэрией. Но, ну,
0: вы знаете, давайте мы не будем сравнивать, потому что это немножко другая история. Почему? Спасибо вам за звонок. но ну, в общем, в Таллине действительно есть свои сильные стороны. Но как бы мы сейчас не пытаемся сравнивать эстонские города с латвийскими, потому что, во-первых, мы не знаем, о каком фильме идет речь. Собственно говоря, что было за... В фильме можно разные показать. И, в общем, Рига тоже красивый город. Здравствуйте, вы в прямом эфире. А,
7: добрый вечер. Добрый. Я, я вам скажу так. Мне нравится на самом деле город Эргли. И если mm -hmm. поехать, я не все это не помню, если ехать по военной дороге из Риги в Эргли, она такая э, извилистая вся, там супер красивый пейзаж, там много городов маленьких, поселков. Так красиво. Вот советую скататься в Эргли по той дорожке mm -hmm. по извилистой. Супер. Mm -hmm. И сам город Эргли нравится, там еще какие-то города есть. Не могу вспомнить все.
0: Спасибо, но а я... будем иметь в виду, что есть такое еще Я тоже. там даже
2: не была. Не я раньше.
0: тоже никогда не был, хотя я в Латвии очень много где был, тоже ездил с семьей на машине.
2: Мы сейчас так много мест, наверное, да. новых откроем. Здравствуйте. Да.
0: Говорите, пожалуйста.
7: Да, здравствуйте. Я приношу извинения за беспокойство, но я э, могу немножко сказать о Риге. Я занимаюсь общественными делами по Риге, да? Да. Еще когда у Ушаков был, ну, более, наверное, лет пятнадцать, да? Я могу вам сказать, с чем я сталкиваюсь за 15 лет. Это включает, что я занимался мусором, я занимался парком, я занимался много-много другими другими, так называемся, ну, общественными такими делами. Дорогами включающие, детальной планировкой. Я могу вам сказать одно, что какой э, бардак в Рижской Думе, да, я думал, что только при Ушакове, но при теперешнем мере такой бардак, э, я вам могу сказать территорию, если вы хотите ваше радио подъехать, я вам покажу территорию самоуправления, по, на, э, на которой сделана детальная Планировка. По плану это земля приназнательна для вот Какие нюансы мы не можем парка, вдаваться, да? к сожалению, Там мы мусора, что в Гетли не будет спасибо,
2: вам,
0: спасибо за звонок, но, честно говоря, не можем комментировать. Там еще
2: пишут: я пишут? Вот хочу Давай, да, зачитать: Даугуфпилс лучший город из земли, пишет нам Виктор. Так. И э, ну, без подписи и без обоснования просто Венспилс нам написали. Тоже прислали сами. Ну да,
0: Венспилс. Ну, вот ты говорил перед началом программы: что Венспилс будут называть. Да, да
2: но мне так казалось. Да, потому ага. что летом действительно очень красиво, туристов много.
0: Я был в Венспусе летом несколько раз, да, там красиво, мне тоже очень нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Добрый вечер. Не успею, не знаю, сколько успею сказать, пока Антонов там, господин, не нажмет кнопочку, но вот вы сегодня сообщили о страшнейшей вещи. Что, которые не сдадут на язык, возможно, их будут
0: подводить границы и выселять. Но мы не и вот можем сейчас... ибо... Мы ждали спикера. Я по понимаю, этой теме, конечно. Но... Сейчас
7: записным надо сказать, какой город у нас самый прекрасный. У нас самый прекрасный город, где полюбится.
0: Ну, мы. Мы проводим опросы по темам, которые мы обозначили. Мы не можем принимать звонки по всем темам, которые беспокоят. Просто это, ну, как сказать... Э,
2: Кроме того, если э, потенциальный собеседник, с которым мы договорились, не берет трубку в прямом эфире, мы тоже ничего не можем в этой ситуации сделать. И это да, это понимать. просто
0: как-то, в общем, есть еще звонки.
7: <связывающие> вот я вам так сказал, что я вот тут то я поездил по Латвии, по России, по... А в этом году был в Далгопилсе. И тут по базару, и знаете, хороший букет цветов мне подарили. И какой народ такой жизнерадостный. И вот я считаю, что Дауглов мне понравился. До свидания. До свидания,
2: спасибо. спасибо.
0: Да, ну давайте примем еще, наверное, один звонок, успеем. А, здравствуйте. 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 Алло. Алло. Говорите, Алло. По да говорите пожалуйста.
1: Алло. Мы, да, вас, мы слушаем. вас слушаем. Вы в
0: эфире, говорите, пожалуйста.
1: Да. Самый красивый город это Венспельс. Так. И самый красивый город, город Резакли. Если вы не бывали в Латгалии, такая красота. Это самое, и, и, самый лучший народ. И, и все. Я живу в Риге уже 60 лет. Угу. Я сама вообще... Родилась в Латвии. вот. Так что самый красивый город это Венспелс. Раньше он не был такой, но сейчас очень, очень красивый. Вот. Так что с Ригой не славнеть. В Риге сейчас ничего хорошего.
0: Спасибо за ваш звонок и за ваше мнение. Ну что ж, Венспелс это абсолютный фаворит есть еще из тех городов, которые названы. Вот лично мне больше всего нравится Цесис. Он и близко от Риги туда ехать не так далеко. Потому что Венспол все-таки это ну, сравнительно далекое путешествие по латвийским меркам. Хотя здесь все сравнительно близко, но тем не менее. Но Цесис действительно очень уютный, аккуратный. И я знаю точно несколько человек, которые прямо вот переехали в Цессис из Риги жить. И ездят из Цесиса в Ригу на работу, когда им это требуется. А так живут в Цессисе, и им там очень хорошо.
2: Ну, вообще у нас все города по-своему красивые но я сегодня вот когда у нас определенная еще погода не очень-то хорошая на улице mm -hmm. хотелось бы весну, я бы хотела наверное выделить Юрмулу, потому что она у меня с летом ассоциируется очень сильно и вот если мы едем в Юрмулу, значит лето значит тепло значит хорошее настроение вот да. да,
0: Юрмала — это такой абсолютный подарок для тех, кто живет в Риге, потому что ты реально можешь, даже если нет машины, 30-минут на электричке, и ты на, просто вот уже на море прямо... Э, это очень удобно, это очень красиво гулять по набережной, и там хорошо и зимой, и, и весной, и осенью. Но летом, конечно, там лучше всего. Это прямо вот э, жемчужина, и неудивительно, почему ее уже... Так долго облюбовали, в общем, и при царещую, а это был популярным курортом. И до сих пор, в общем-то, им остается.
2: Будем завершать на эту программу подробности. Еще раз приносим свои изменения. Сегодня больше должно было бы содержание в нашей программе, по крайней мере, на две темы. Но, да, у нас к сожалению, внезапно вот так одна тема сегодня...
0: слетела перед началом эфира, а вторая по ходу эфира. Такое, прям, скажем, бывает нечасто.
2: К счастью. Да. Будем надеяться, что завтра все будет в порядке. Спасибо, что были с нами. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.